2: Du lytter til en podcast fra Vi Gør. Hvad gør du, når din kollega føler sig ekskluderet af jeres chef? Og hvordan fortæller du din chef, at du ville ønske, at vedkommende gjorde sit arbejde anderledes? Det er nogle af de dilemmaer, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, Podcasten, hvor vi hjælper nordjyder med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Peter Møller Madsen. Tak skal du have. Du er jo øh, festivalleder på øh, Nibe-festival, og øh, jeg skal lige høre, er I glade ude i Nibe, nu når øh, restriktionerne de er forsvundet?
3: Jamen altså, vi, vi, vi kan ikke være i kroppen af glæde. Altså det er, det, det, det er jo ikke bare vigtigt for, øh, for, for vores festival. Øh, men det er også vigtigt for mennesket, at vi får noget frihed tilbage, at vi får mulighed for at, at komme ud og mærke øh, os selv og hinanden og fællesskabet. Øh, vi har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at vi kommer til at lave festival til sommer, men... Men når nu at vores statsminister, hun direkte i talesætter det, øh, som hun gjorde til pressemødet, så, så, er det klart, så, så, så er det jo bare klar tydelig dokumentation også til de her billetkøbere til de mange tusind frivillige om, at øh, I kan godt begynde at forberede jer på det helt store.
2: Og øh, nu er der jo stadigvæk nogle måneder til, at nibe Festival bliver øh, skudt i gang. Hvad går dit, øh, eller hvad skal man sige, hvad går du egentlig lavere i dit arbejdsliv i øh, den periode, hvor nibe Festival ikke kører?
3: Der er utrolig meget forberedelse. Nogle gange forberedelse, som løber over mere end et et år, et kalenderår. Hvor vi er så langt forud for en festival, som måske først skal afvikles halvanden år efter. Det fortæller klart og tydeligt, hvad det det kræver. Det, der overrasker rigtig mange folk, det er jo, at en festival som vores rent faktisk har et års og rent faktisk har en organisation, som er professionel, det er, der, det er der rigtig mange. Og jeg har jo mødt den her tante, som siger, jamen du kan da ikke leve af at lave en Ibe-festival. <laughs> øhm, Men det kan du. Ja, og, og, og når man kommer ud på de festivaler, der er større end vores, altså det er jo, det er jo meget store arbejdspladser, med, mm. med, som er, er tiptop top organiseret, som, som, som for eksempel din arbejdsplads jo. Øh, og, og, og det er... det det er bare virkelighed. Så så der er meget mere end bare lige lidt musik og lidt hegn, der skal sættes op, og og sådan noget i det.
2: Så du er i fuld sving allerede både med musik og hegn og alle de andre ting, som som vi andre vi ikke kender så meget til?
3: Ja, og organisationen. Tænk gang at holde styr på på næsten 5.000 frivillige. Det er altså en meget, meget stor arbejdsplads, som ovenikøb er kompliceret af, at at folk ikke får noget for det, så de kan bare finde på noget andet, hvis hvis de ikke synes, det er godt nok det, de har med at gøre.
2: Men vi er i hvert fald Glade for, Peter, at du er i gang, for så kan vi allerede nu glæde os til NIBE Festival til sommer. Vi skal også lige sige velkommen til dig, Tom Leth Jensen. Du er COO i Novako, der handler med fødevarer. Hvad går du rundt og laver i løbet af en arbejdsdag?
0: Vi er jo også en stor organisation, og som COO så er det jo min opgave at sørge for, at der er en spilleplade for de medarbejdere, jeg har, til at kunne få solgt nogle fødevarer. Vi sidder 80 i Aalborg og så sidder vi ca. 90 fordelt på 27 kontorer rundt omkring i verden. Så der er jo noget koordinering og noget udvikling på tværs, og det er der er meget af min dag går med med, simpelthen med kommunikation.
2: Jeg er rigtig glad for at have jer begge med i studiet her i dag, fordi der sidder nogle nordjyder derude, som har nogle dilemmaer i deres arbejdsliv, som de har brug for hjælp til at løse. Og vi starter med det første dilemma, som kommer fra en lytter, der skriver, Vi er mellem 15-20 medarbejdere i afdelingen, hvor jeg arbejder. Min chef sender flere gange i ugen mails ud med informationer, som vedrører hele afdelingen. Men der er opstået et lidt mystisk dilemma, fordi chefen nu ikke vil tilføje en af mine kollegaer til afdelings mailingliste. Det betyder, at min kollega går glip af de informationer, som alle vi andre får tilsendt. Chefen er ikke kommet med en begrundelse. Han har blot sagt til min kollega, at det ikke er nødvendigt, at han er på listen, hvilket er super underligt. Min kollega er kun på arbejde et par dage i ugen, da han er studentermedhjælper, men de andre studentermedhjælpere er tilføjet til listen. Min kollega har ikke lyst til at gå til chefen igen, men han er stadig træt af, at vi andre skal videre og sende mails til ham, og han kan ikke undgå at føle sig lidt ligegyldig. Kan jeg gøre noget for at hjælpe, eller skal jeg blande mig udenom?
3: Jamen altså, jeg synes at det, ja, det er, er der en lidt ubehagelig historie faktisk, netop fordi det er en person, der blev isoleret i det for og, og jeg ved ikke, om, om hun skal blande sig i det. Det tror jeg ikke, men jeg tænker måske, at man skal, man skal helt op på øverste etage og sige, at hvordan kommunikerer vi vores afgørelser ordentligt ud? Fordi der er sådan et ord, som ikke er nødvendigt. Det er jo ikke nok at få at vide. Det vil jeg i hvert fald ikke godkende, som, hvis det var mig, der stod under situationen. Nødvendigt, hvad mener du? Altså, jeg er her jo på, på lige fod med mine andre kollegaer. Og, så jeg har vel også... For mig er det nødvendigt at få den her information. Så så igen, og jeg tror rigtig meget ledelse og rigtig mange udfordringer i ledelse begrunder eller bunder i i dårlig kommunikation. Som du siger, Tom, du kommunikerer hele dagen lang, og og det her i hvert fald, som jeg hører den her fortalt, nu skal man jo altid høre det fra to sider, men som jeg hører den her fortalt, så så strander det først og fremmest i dårlig kommunikation. Så kan der være nogle andre ting, der spiller ind i, at kommunikationen er dårlig. Det det ved jeg ikke, men... men det var nok der, jeg vil starte med at, 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 at sætte ind, hvis jeg på en eller anden måde øh, havde en god indgangsvinkel til, til, til den leder, så vil jeg nok sige, oh, vi vi at altså jeg har en kollega, der er rigtig, rigtig forvirret på det her, som ikke helt forstår, hvad, hvad, hvad du mener, når du siger, at det ikke er nødvendigt.
2: Så det vil sige, at lytteren, der er skrevet ind, må faktisk gerne blande sig og gå til lederen, som problemet drejer sig om?
3: Alt relativt. Det, h- 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 hvad er det for en arbejdsplads? H- hvordan, hvordan er jargonen? Hvordan er kulturen? Hvordan er, altså, øh... mm.
0: så, jeg hvad? tror, jeg vil opfordre øh, den enkelte til at, at gå til lederen. Øh, det er sådan, i, i, i en organisation, øh, så vil alle gerne have alt information. Det er super dejligt, men det er ikke sikkert, det er relevant. Og vi, vi skal også huske at sortere tænke fra... Og der er det selvfølgelig lederens opgave at sørge for, at det er de rette, der får den rette information. Vi skal ikke sidde og spille tiden med unødvendig information. Og det kan jo godt være, at lederen i det her tilfælde har vurderet, at det er ingen grund til, at den pågældende får den her information. Men han skal være i stand til at kommunikere, hvorfor, og ikke bare at... det mener jeg ikke er relevant.
2: Så det vil sige, at altså, man kan sige, hvis, hvis lederen også skal være i stand til at fortælle den her medarbejder, hvorfor medarbejderen ikke skal være på meldinglisten, kunne et spørgsmål fra øh, medarbejderen til lederen så være, jamen, hvorfor skal jeg ikke være der, når de andre studenter medhjælpere er der? Det er helt
0: relevant, ja. men, men, men han kunne bare starte med at tage alle ind, og så sige, nu skal I se her, systemet det er bygget op på den måde her, dem der skal have den information her, det, det er de fire, mm. og I er seks og I får den her information, osv. osv. Og så er det sådan der, for det er det, der er relevant, og det er det, der giver den bedste arbejdsgang.
2: Og øh, med de ord slutter vi øh, det her dilemma, Tom og Peter, tak fordi I vil komme med jeres input. Vi skal videre, fordi at du har jo også taget et dilemma med fra dit eget arbejdsliv, Tom. Og vil du ikke lige fortælle mig lidt om, hvad det går ud på?
0: Vi rejser jo, eller før corona, de sidste 23-24 år, der har jeg rejst 65 dage om året minimum. Og det gør alle ind hos os. Og det er jo også det, der gør vores job rigtig, rigtig spændende. Vi, er, vi kan godt lide at have med forskellige kulturer og forskellige mennesker at gøre Det er det, der, der tænder os øh, Nu må vi ikke rejse, eller kan ikke rejse øh, Det gør det være simt, ekstremt vanskeligt Og det virker også til at blive meget, meget dyrere øh, Så det her øh, online-fænomen, som jo så øh, kommer ind Og det gør det egentlig også i vores dagligdag med vores møder Med vores øh, kontor rundt omkring i verden Jeg vil sige, i starten af corona der fungerede det skide godt. Fordi der fik vi egentlig sat alt det op, som man måske forventede, man kunne. Øh, og havde møder og opfølgning og sådan Det var rigtig godt. Men nu er der altså mange af mine kollegaer, jeg kan se de i to, to et halvt år. Øh, vi, den type mennesker, vi er, der bliver vi øh, motiveret af... af Entusiasme, og man møder hinanden, og man, man, man bliver påvirket af hinanden, man ser man ser nye idéer. Det gør du altså ikke igennem en, en, en skærm. Og, og der kan vi mærke, at, at der, bliver vi, der bliver vi altså presset nu. Så vil jeg egentlig bare høre, hvad andre, eller hvad du tænker, man kunne gøre, og om man kan ændre noget.
2: Altså det vil sige, at det går egentlig på, skal vi... Nu er det blevet muliggjort at tage møder online ja. og lade være med at rejse så meget, fordi det har vi lært på baggrund af de seneste par år. Ja. Og skal vi så fortsætte med at gøre det på den måde, eller skal vi rejse mere ud, som vi L- gjorde før?
3: nøjagtigt. Jamen, altså jeg vil godt starte med at byde ind, fordi jeg kan... Nu er jeg jo ikke i en global virksomhed, men, men jeg er... Øh, øh, i en virksomhed, som har berøring med utrolig mange mennesker, og har utrolig mange frivillige mennesker, som, så vi har utrolig mange aftenmøder. Og, og, og noget af det, vi også har fundet ud af under pandemien, det var, at, 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 at uh, teamsmøderne og sådan noget var faktisk meget givende, fordi der var tit tingene kunne lade sig gøre sådan meget hurtigt, fordi det var nemt for folk lige at sætte sig en halv time derhjemme også, hvis det var sådan, at, at uh, der var behov for det. Men lige for nylig har jeg mødt akkurat sammen. samme. Vi havde et, et møde i vores driftkonvention som er et meget styrende redskab, altså et, et meget vigtigt redskab i vores, i vores drift. Og, og vi oplevede faktisk, hvor, hvor hemmet vi det sidste blev. Nu var vi virkelig skulle til at drift. Men vi var bange for, efter den, den korte nedlukning, der har været her, at sætte os sammen, de her 15 personer i et rum, fordi at, tænkte vi også nu om noget, som jeg sagde før, vi har også været rigtig, rigtig opmærksomme på restriktionerne og sådan noget, men vi kunne bare lige pludselig mærke, at nu, nu, nu kan vi ikke skubbe tingene foran os længere, nu er vi altså i fuld gang med at drive big time, og så er det bare ikke givende med de her møder. Så jeg, jeg tror, at man skal bruge det bedste af Teams-møderne, fordi der er også rigtig, rigtig mange ting, hvor, det vil være let for dig, at du ikke skal med et fly til Helsinki, eller hvad ved jeg, for at, at ene at tale med noget, som du godt kunne sidde med en til to personer og få løst. Og så tror jeg, at man skal uh, virkelig passe på med at bruge dem, hvor det ikke er hensigtsmæssigt.
2: Og hvornår er det, altså hvad er det, I mener, man ikke kan få ud af at mødes online, som man får ud af at mødes fysisk?
0: Jamen altså, kropssprog. Ja. Mm. Altså, jeg, jeg mener, det hedder 7% af den verbale. ikke? Og resten, det er, når jeg kigger på Peter, øh, hvordan øh, han agerer. Mm.
3: Der kigger du faktisk på min mave. Ja, og, den er, det, og det gjorde jeg jo af naturlige årsager, vil jeg sige.
0: <laughs> Specielt, når han, når han griner. <laughs> øh, nej, øh, så, så, så på den fasong, så og, for os har det også noget med, at ja, vi kan godt drive en virksomhed, vi kan også godt sælge nogle varer, men det er sgu lidt sjovere at komme ned til kunden og, og, og tage ham i hånden og gå ud i hans frysehus og se, hvad sker der der, og gå med ham ned i hans butikker og se, hvad, hvad er der noget, der flytter sig og få noget inspiration. Jeg kan helt tydeligt mærke på, på, på mine folk den der mangel på inspiration. Mm. Mm. Og den inspiration får vi ikke igennem det kamera. Og jeg tror egentlig, at du har fuldstændig ret i, at, at man skal selektere, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening. Så det kan godt være, at vi kommer til at rejse lidt mindre. Mm. Øh, og så er der nogle ting, det kan vi altså godt klare øh, på anden vis, via Teams og Zoom. Øh, og, helt, er, enig. helt enig,
2: helt enig. Tom, nu nævner du det her med, at du plejer egentlig at rejse, og det gør i generelt. Altså mange i Novaku plejer at rejse omkring 65 dage i løbet af et år, og nu, nu rejser I af gode grunde ikke. Men hvordan har du det sådan helt personligt med, at øh, der ikke har været særlig meget øh, rejsaktivitet i forhold til det, der plejer at være?
0: Nu er jeg jo nået en alder, hvor at, øh, når man har gjort noget øh, længe, så bliver det jo en vane. Mm. Så det har været rigtig svært, øh, og, og, det har været, øh, og det er det fortsat. Altså, jeg, jeg er bedst til at være sammen med mennesker, øh, og ikke øh, gennem min skærm. Øh, og, og jeg kan også mærke på de unge medarbejdere, jeg har. Altså, de lærer ikke tilnærmelsesvis... Øh, det, de gør, når de er ude i diverse øh, verdenshjørner og oplever noget. Ja, jeg tror, at i løbet af de øh, par år her, hvor der har, været, hvad har vi, været sendt hjemme tre gange eller et eller andet. Ikke? Første gang, der var de alle sammen vældig entusiastiske, og det skal vi nok klare. Anden gang lidt mindre. Og her tredje gang, der var det helt øh, altså, ekstremt demotiverende. Folk savner den der øh, kontakt, den menneskelige kontakt. Specielt for nye medarbejdere. Jeg har jo medarbejdere, jeg er ansat for jeg er inden for de sidste to år, som nærmest ikke har set deres kollegaer. Øh, og nu nævnte jeg lige, før vi gik på her, at vi havde en, en lille julefrokost. Og som var, der var en af de nye, der sagde til mig, nu følte hun faktisk, at hun var mødt ind på arbejdspladsen.
1: Øh, for første gang? For første gang. Ja.
0: Fordi nu, nu så hun jo faktisk... Ja. Ja. Ikke mig på løs... Ja, lidt løs. Men, <laughs> <laughs> men, men hun så jo alle øh, i deres... Øh, rette person, og, og, og alle hyggede sig, og man danser, og, og så er det jo ikke kun lige de der tre, du sidder med i afdelingen, fordi du skal blive der, og de skal sidde med to meters afstand, og alt det her. Øh, mm. Så, så det, det var faktisk rigtig tine, den der at det, det, er, det sociale er ofte limen i en virksomhed. Og det, det, det er det er først gået sådan seriøst op for mig, vil jeg sige, fordi vi har bare været skide godt forvandt. Ja. Så, så
2: hvad er det helt, altså når du siger, det sociale det er ofte er limen, altså hvad er det, at I har kunnet mærke, at der har manglet, altså hvad er det, der mangler, når det sociale det mangler?
0: Den der med det sociale, hvor meget det betyder, fordi så møder du folk fra forskellige afdelinger, forskellige lag og så videre og så videre, og det fungerer bare. Ja, det er jo sindssygt, man. det havde stor, stor, det var virkelig en øjenåbner for mig.
2: Tom, det er jo godt for jer, at I kan komme lidt mere ud og rejse igen, når det, er, når det er det, at I rigtig gerne vil. Tak fordi du tog dilemmaet med. Vi skal lidt videre, fordi vi har en lytter mere, der har skrevet. Det er en lytter, der sidder med det her dilemma. Jeg har en leder, som jeg er til synes, tager for hurtige beslutninger. Beslutningerne tages så hurtigt, at lederen ikke når at spørge os medarbejdere, der har noget viden inden for det specifikke område til råds. Det kunne have ændret, og i mine øjne forbedret en del beslutninger, hvis lederen spurgte også medarbejdere mere til råds. På den ene side har jeg ikke lyst til at konfrontere lederen med det, men på den anden side gad jeg godt, at det ændrede sig. Kan jeg ændre på det, uden at sige det direkte til lederen, eller bliver jeg nødt til at snakke med vedkommende?
0: Den vil jeg godt starte med, fordi det kunne rigtig godt være noget, der skete inde ved også det der. <laughs> hvor... Vi er jo omgivet af entusiaster, mm. og der skal ske noget. Mm. Der bliver taget hurtige beslutninger. Det er også der, hvor hvis ikke vi har dem, der bare kaster nogle bold op i luften, øh, så sker der ingenting. Så skal der være nogen, der griber dem. Øh, jeg har i hvert fald... Øh, et godt råd ville være, hvis man sidder inde med noget viden om den konkrete øh, sag, måske dagen efter, måske nogle timer efter, gå ind og sige, prøv jeg, jeg, jeg er lige kommet til at tænke på noget. Kunne det tænkes, og så komme med, med ens øh, input? For mange gange, når du er i øh, og jester, det er jeg selv, så er du i følelsernes vold. Så øh, fyrer vi bare ud af, og mm. vi, vi... Vi har slet ikke tid til at sidde og afvente de andre, fordi den idé, jeg kommer med, det er den fedeste. Altså, der there, er
2: Og er det så det? <laughs> ikke altid. Nej.
0: Men, men, men ofte selvfølgelig, men... <laughs> stort til altid. Stort altid. Nej, men... men, men, men den der med lige at, at lade nu lige tingene falde lidt til ro, og så gå ind med det, du kan byde ind med. Og sige, jeg undres lidt over det her. Jeg vil godt lige prøve at vende noget med dig. Jeg har tænkt på det her. Og så kan du sagtens få entusiasten til at falde ned og sige, oh, det, det, det har du sgu da egentlig ret i. Det er fandme godt set, det der. Fordi når du er i følelsernes vold, så kører du. Og så, så er der no way back. Men det der med lige at, 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 at gå ind bagefter, det er en god ting.
2: Og hvad hvis, altså i det her tilfælde, der lyder det til, at beslutningerne, de bliver truffet nogle gange så hurtigt, så øh, medarbejderne egentlig slet ikke kender til, at den her beslutning er ved at blive truffet? Altså, så, så der bliver truffet en beslutning men, uden om medarbejderen?
3: Men der er vi jo igen derhen ved, at nogle medarbejdere vil gerne vide alt, eller nogle medarbejdere vil gerne inddrages i alt, mm. øh, og, og det er jo heller ikke virkelighed. Altså, der er også bare nødvendigt nogle gange, at Tom han træffer en beslutning og siger, det skal jeg ikke i med, fordi den handler jeg på nu og her. Det er vel at mærke også en ledelsesopgave, øh, og, 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 og handle og også tage konsekvensen af, når man handler. Så det, det, det tror jeg bare det er, man, det er man nødt til at affinde sig med Sådan hænger hierarkiet på en arbejdsplads Også, også sammen jeg, jeg er fuldstændig jeg, jeg kunne spejle mig totalt op af det der Fordi jeg, jeg buller også nogle gange henover Og kan også mærke, øh, øh, mærke frustrationen nogle gange Hvis man ikke lige har fået inddraget nogle folk Som egentlig har noget ejerskab i det ikke også? Men jeg har det også sådan med At så, folk skal jo, altså, jeg tror, det er vigtigt, at, at medarbejderne de så også byder ind. Jeg tror, jo mere man byder ind til, til, til Tom, til dig, der på, altså, jo større er sandsynligheden også for, at medarbejderen bliver en del af din værktøjskasse. Æh, når du skal træffe de hurtige beslutninger. Æh, så, så, så spil sig på banen, i stedet for at, at stille sig hen i det hjørne og være for smået. Æh, igen kommunikation. Åben munden. Sige, det her det er det, jeg faktisk ked af, for jeg føler faktisk, jeg havde noget at byde ind med. Det tror jeg, at både Tom og jeg og alle mulige andre halv ledere vil, 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 vil forstå?
0: Altså, man skal være bevidst om, at, at der er forskellige typer på en arbejdsplads.
3: Mm. Øhm, kom, kom jeg jo til at sige ekscentriske?
0: <laughs> det Ej, tror jeg. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig også noget, nu, nu er det svært. Jeg, jeg, har, jeg har jo været i branchen altid og, og, og har bare fyret den af. Uh, og jeg har da også, når jeg ser i bagspejlet, nogle gange løbet hen over folk, hvor, hvor, hvor det var uhensigtsmæssigt. Men det lærer man også af. Uh, og man finder også ud af, som du siger, når der er nogen, der kommer ind efterfølgende, eller et eller andet og spiller sig selv på banen, at jo oftere det bliver gjort, så putter du også noget i lommen og siger, hvad, det kan godt være, lige skal vende med ham, for han nah, har faktisk et godt, uh, godt take på det der. Uh, men bevidstgørelsen af, nu arbejder jeg som sagt med rigtig mange forskellige kulturer, vi har over 30 forskellige nationaliteter, det der med, at vi er bevidste om, at vi er forskellige typer. Jeg er, der er nogen, der er og der, der som bare kører ud af. så er der nogen, der er det eftertænksomme typer, der skal sidde og have lov til, og, og tingene skal lige falde på plads. Hvis vi nu begge to er, er klar over, at det er det, vi er, mm. så er vi også øh, i stand til at skabe rum for hinanden, og så mødes i det, der, jeg kalder det, the room of compromise. Mm. Øh, og det, det er rigtig vigtigt, at man... Vi har været meget tydelige i vores, det her med, at man alle øh, typer ved vi, hvor er, Æh, fordi det giver meget færre øh, problemer i hverdagen ved, at øh, vi rent faktisk ved, når jeg sidder og snakker med, med, med pågældende, hvis jeg gør, som jeg plejer, så får jeg ikke ret meget ud af det her møde her. Mm. Så den her bevidstgørelse af, at vi, hvem er vi egentlig, vi sidder overfor? Det er rigtig vigtigt.
2: Ja, så I har gjort det på en måde, så I er bevidste om jeres egne svagheder, jeres styrker, og hvordan I så kan bruge hinanden til at gøre jer... Lige i fællesskab. Ja, okay. Men det, jeg hører jer sige, det er, at altså den her øh, lytter, der er skrevet ind, skal altså i nogle tilfælde acceptere, at øh, lederen træffer en beslutning, og i andre tilfælde, så skal man måske øh, fortælle om øh, de øh, inputs, man havde efterfølgende, og så siger du også, Tom, altså kan det jo godt være, at lederen øh, fremadrettet, hvis det bliver gjort nogle gange, altså lærer lige at stoppe op, og så også øh, spørge medarbejderens råd.
0: Ja, men som Peter også sagde, nogle gange, så skal det tages en beslutning. Ja. Det er altså den der sidder øverst, der skal tage beslutningen, og så kan det godt være at der er nogen der en gang imellem synes det er lidt træls.
2: Og lige nu er det mig, der sidder med beslutningen, så nu beslutter jeg at vi går videre til det sidste dilemma. Det kommer fra dig, Peter. Ja. Æm, vil du lige forklare os lidt om det?
3: Jo, men så altså, jeg er jo sådan en vi er jo en speciel arbejdsplads, som man siger med en, et et en Ganske få øh, fuldtidsansatte på, øh, på festivalkontoret, og så øh, en, en, en kæmpe, kæmpe arbejdsplads. Så der, det er både med masser af nærledelser, koncernledelser hele øh, og hele og, muligheden. Og jeg har jo sådan en person, som øh, står til rådighed. Øh, jeg har næsten aldrig fri, og jeg har, har, har også svært ved at have fri. Og det, det er jo ikke altid skidet godt når man har det sådan. Så jeg har været nødt til at, 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 at lave nogle... Altså virkeligheden er jo, at nogle af vores fantastiske frivillige, de passer deres arbejde i dagtimerne, så når jeg er ned nede en, 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 en par gær, eller hvad vil jeg, så, så, så kan det godt nogle gange tage tid, fordi så er der en, der lige pludselig har fået en god idé til, at, at, at man kunne lige gøre sådan, og lige sætte den container derhen, og så lige gøre, og så går der en snak, og der kan jeg jo ikke bare lige feje af, og sige, du må komme 8-4. <laughs> så det, det holder jo ikke. Og derfor så uh, har, jeg, har, jeg, har jeg jo også kæmpet lidt med det nogle gange. Det her med også en gang, man bare er fri. Og det var simpelthen nødvendigt på et tidspunkt, jeg lavede min, min telefonsvar om på, på telefonen. Både i forhold til hele vores kæmpe store organisation, men også i forhold til samarbejdspartner, Fordi jeg synes, det var mere og mere, at der lå de her ring lige. Øh, og, og, og det stressede mig helt vildt det her med, fordi jeg fik ikke lige ringet med det samme Og så havde man hele tiden den der med, jeg skulle også lige huske at ringe til den person Og, og nogle gange, når man så øh, langt og længe fik ringet, så, så var der ikke noget Det var i hvert fald tit, at personens øh, udfordring, øh, opgave øh, blev min udfordring og opgave Ved at den lå der og var ubesvaret Så jeg har simpelthen indtalt en, en besked på min telefon Uh, hvor jeg siger, at, uh, at jeg ikke uh, lytter min beskeder. Og uh, at det kan selvfølgelig, uh, hvis der er noget, der er meget vigtigt, så må man smide en sms eller en mail til mig. Og, og, og det er jo alt sammen godt nok. Men når man så er i en organisation som vores, så kan det også godt blive serveret som en form for augance. Så jeg, jeg har arbejdet meget og forsøgt virkelig at overbevise mig selv, om det er det rigtige, det her. Den, jeg har haft den længe, men jeg går, det nager mig stadigvæk, om jeg sender nogle forkerte forkert signaler til nogen, som står og, 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 og laver bøger i dagevis på vores festival, som godt lige vil have et eller andet en eller hjælp for mig.
2: Har du kunnet mærke en forskel, efter du har lavet den her øh, telefonsvar øh, i forhold til, hvor mange opkald og beskeder og mails du får? Ja,
3: helt sikkert. Jeg får, jeg får stadigvæk masser af opkald og, og, og mails og, og, og sms'er. Jeg skal også arbejde med at huske, når de så når de så skriver en mail eller en sms til mig, så er det, fordi det er vigtigt. Så, så skal jeg selvfølgelig også handle på det. Det kan godt nogle gange være svært, hvis der ligger 200 i indbakken. Øh, men, 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 men jeg har oplevet det her med, at der ligger ikke alle de beskeder. Der er en gang imellem en, der, der ligger den uh, ligeglad, og bare lægger den, og så, så lytter han den nok. Og hvis ikke han lytter den, så går det nok også. Og det, men, det, men, men jeg er faktisk blevet god til at, 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 lade mig, at lade mig påvirke hvis jeg kan se, at der ligger en besked. Nej, mm. det er faktisk ikke rigtigt. Jeg, jeg bliver faktisk påvirket, når der ligger en besked. Så går jeg faktisk ind og lytter den. Øh, men, det, det, men Det der røde et-tal der, Ja, det, det, det er altså Det er hårdt
2: det er it-erne. Ja. Men, men,
3: men det har været et godt redskab for mig Og det har faktisk øh, men, men, men det har mig bare stadigvæk Hvis der er nogle folk der. det er jeg ikke ret lang i siden Hvor jeg snakkede med en, med en god øh, øh, festivalkollega Som sagde, at hun, hun syntes faktisk At min, min besked, at min ordlyd var rigtig rar og sådan noget, Men hun syntes faktisk bare at Det var et skidt signal at sende Må øh, vi høre den? Ja, det må vi gøre jeg skulle lige det sige, hvis ikke jeg er optaget, men det er jeg jo ikke.
1: <laughs>
3: øh. Den ringer. Du hører Møller fra Nibifestivalet automatiske automatisk Jeg er ikke uh, ved telefonen lige nu. Jeg vil anbefale dig, at du en mail på petersnablandnibifestival.dk. Hvis det er sådan, at det er vigtigt, at du skal i kontakt med mig. Det er ikke så tit, jeg aflytter og, og svarer på mine uh, beskeder på telefonen. Få en
2: så god dag. Hej hej. Og Peter, jeg skal lige være helt sikker på, fordi at øh, jeg skal lige være helt sikker på, at dit dilemma er det, hvorvidt du skal øh, fjerne øh, den her øh, telefonsvar igen, som, som du er bange for kan opfattes arrogant, eller eller er det mere det her med hvordan du, hvad skal, man sige, selv skal acceptere eller det er dilemma imellem om om du skal stå til rådighed, eller om det faktisk er okay at du ikke står til rådighed hele tiden.
3: Man kan sige, at mit dilemma er jo i bund og grund, om jeg skal prøve at passe lidt på mig selv med det her, og så bare se stort på, om der er nogen, der synes, at det er arrogant. Og altså dermed leve på den her risiko for nogle arrogante signaler, eller om jeg skal tilbage og være kød og blod. Mm.
2: Tom, hvad tænker du om den telefonsvar, vi lige har hørt, og det er dilemma, Peter han står med?
0: Nu taler vi kommunikation før, nu har jeg hørt den. Og der siger du, at det ikke er så tit, jeg aflytter den. Så øh, åbner du jo op for boksen Altså det vil jeg tænke så, så ligger jeg en besked Fordi en gang imellem så lytter han til den Så lytter han nok til min nu når jeg ringer Jeg vil dertil sige Der er, to, der er også noget teknisk i det Du kan fjerne din telefonsvarer Så ringer den bare Og hvis den ikke bliver taget Så bliver den ikke taget øh, Og så vil jeg sige til dig at Der er faktisk flere og flere der gør som du gør Øh, jeg har øh, flere øh, kollegaer og venner, og så videre, som også sidder i, i, i stillinger, som, hvor de også er under hårdt pres, og, og, og simpelthen øh, vælger at sige direkte på deres telefonsvar, du skal være opmærksom på, at jeg aflytter ikke min telefonsvar, øh, så send mig en sms. Øh, men så kan man sige, at det er så bedre, at, bare, at den bare ringer, og så man ikke får den besked. Og så må man prøve igen senere Ligesom i gamle dage Der ringede telefonen Og der var ikke nogen der tog den Så må jeg prøve igen senere Den tror jeg jeg vil vælge Hvis det skulle hvis jeg vil, Fordi der er ingen grund til Hvorfor skal de sidde og lytte til det der I af mm. øh, Og igen Som du siger ja, Du får jo alligevel et eller andet pres Ved at der, du kan jo se Og du får sikkert også en sms Hver gang der er en der er indtalt Så alligevel bliver det en, en stressfaktor Så jeg vil nok vælge bare helt at, at, at fjerne telefonsvaren Og så bare lade den ringe Og tager du den ikke Så tager du den ikke så må de prøve igen senere. Og det, det, det tror jeg måske var et bedre signal at sende.
2: Kan man ikke? Jeg kan ikke lade være med tænke på, nu snakker vi jo om kommunikation, kan man forklare ganske kort i, hvis du nu beholder din telefonsvare, hvorfor du gør, som du gør. Altså fordi jeg tænker, at der står vel mange mennesker rundt omkring, som selv måske i lidt mindre grad, kender pres med, at der tit ligger beskeder eller øh, ubesvarede opkald, og hvis, øh, hvis man forklarer, hvorfor man gør, som man gør, at så kan det være, at den der afgangse som du er bange for, at, at folk opfatter det som, den forsvinder?
3: Jamen, det, det, tror, jeg, det tror jeg vil være, i, i, i min verden vil det være for, øh, for dybt at gå ind i det fordi i virkeligheden er jo bare det er en besked. Jeg er, jeg er fuldstændig enig i, at det er typisk mig, at jeg så det åbner en lille vej, for jeg ved jo alligevel godt lige, og, og det, jeg har det jo bedst ved, at alle har det godt, ved, ved den måde, jeg agerer på. Og det kan alle bare ikke altid have, så der er jeg helt enig i, at, at, at der skal der være meget mere uh, markant, jeg, jeg, kunne dårligt huske, hvad den, hvad den, hvad den hed sig. Så jeg, jeg tænkte også på det, da jeg selv hørte, åh oh, nej, Møller, typisk dig, du åbner en vej her nu. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil... Jeg vil øh, det vil jeg... Det er et rigtig godt råd. Til gengæld tror jeg, at det vil være... Altså, hvis, jeg, hvis der ikke er nogen svarer, jamen så er det det der... Både det... Altså, jeg vil sgu... Jeg, jeg, nogle gange så... Øh, hvad, hvad, hvad svarer jeg for? Så giver det mig en ro, når jeg ringer op Og siger, okay, personen siger, at jeg ikke kan lægge besked Så må jeg lige sende en sms eller en mail Hvorimod den her med, hvis man bliver ved med at ringe op til en Der aldrig tager telefonen Det bliver man også frustreret over ja. øh, og, og, og så begynder man måske bare Jeg har i hvert fald nogle samarbejdsparter øh, 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 Som bare vil blive ved med at ringe Og ringer, ringer, ringer Og så ringer de 15 gange på en dag Og når jeg så langt om længe tager den, så er det bare et eller andet, som er ligegyldig, som i den store sammenhæng ikke betyder så meget. Det kan være et band, der gerne vil spille på festivalen også, og det er også en stressfaktor, så jeg er nok bange for at slette den.
0: Ja, og du er jo også en offentlig person, sådan... I, ja, lidt men, i den forstand ja, jo, jo. Og, og derfor så synes jeg måske det, det, det er nok rigtigt Når du siger det at, Men jeg tror du skal være helt tydelig Og så bare <laughs> sige At øh, jeg aflyder altså ikke Og så I skal sende en sms Så kommer jeg tilbage så hurtigt ja. som jeg kan ja.
2: Er det rådet taget med videre Peter? Det,
0: det er taget med videre Nu skal jeg lige finde ud af Hvordan jeg indtaler
3: den
1: <laughs>
2: <laughs> det, kan vi med dig. det kan vi hjælpe dig med her bagefter Og Peter, det blev det sidste dilemma, vi nåede i denne omgang. Peter Møller Madsen og Tom Let Jensen, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i nordjydernes arbejdsliv. Og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde Hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
1: That's stamps dot code program.